0: Halo, halo Michala.
1: Halo, halo Bolku.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym już dziewiętnastym odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Doszliśmy do takiego momentu, że już trudno wymówić numer odcinka. Dzie dziewiętnastym.
1: No tak, chyba sobie darujemy w końcu, prawda? Pogubimy już się w tych numerkach.
0: Tak, już, już lepiej nie kombinować. Warto zatem zaznaczyć na początku, że ten odcinek nagrywamy w eksperymentalnych warunkach. Pierwszy raz nie widzimy się nawzajem, nie mogę patrzeć w Twoje oczy głęboki jak ocean, więc zobaczymy jak to wyjdzie, jeżeli ten odcinek dziewiętnasty jest pierwszym odcinkiem ścieżki dźwiękowej, na który trafiliście, to od razu mówimy, że w pozostałych nie ryzykowaliśmy tak mocno z warunkami produkcyjnymi i być może jakość jest trochę lepsza.
1: Tak, tym razem złe kilometry dzielą nas, jak mawiał klasyk, no ale cóż, tak, tak też będziemy musieli działać chyba przez najbliższy czas. Ale
0: skoro mowa o podcastach, które nagrywane są na dystans, to my akurat nie mamy takiego wielkiego problemu, bo jeżeli coś nie wyjdzie, to możemy wsiąść w pendololo na przykład, jeżeli akurat będziemy mieli przypływ gotówki i do siebie przyjechać. Michał, przyjedź do mnie, ale są też podcasty, które się z zdecydowanie większym problemem, a jednocześnie udaje im się interesująco rozmawiać o filmach i to jest na przykład TMF, czyli Transkontynentalny Magazyn Filmowy. Jeżeli macie ochotę posłuchać podcastu o filmach, gdzie na przykład całe odcinki poświęcone są jednemu tytułowi i to w dodatku takiemu tytułowi, który być może nawet w ogóle nie miał polskiej dystrybucji, więc mogliście o nim nigdy nie słyszeć, to zapoznajcie się z podcastem TMF, znajdziecie na, na, na Facebooku, jako podcast TMF, rozwinięcie, przypominam, transkontynentalny magazyn filmowy. Polecamy.
1: Yy, znak jakości oczywiście. Pole polecamy, polecamy. A, a u nas międzymiastowy magazyn filmowy. I Spróbujmy. to między, między różnymi miastami się będziemy przemieszczać. Yy, najpierw do Cannes zajedziemy, a potem do Bukaresztu. Tak jest. Będziemy
0: najpierw podsumowywać wyniki skan, będziemy rozmawiać o filmach, których nie widzieliśmy, czyli to, co wychodzi nam najlepiej, a później odwiedzi nas specjalny gość, który będzie opowiadał o kinie rumuńskim, na którym zna się jak mało kto. Tematem głównym oczywiście będzie Sierra Nevada, która teraz wchodzi do kin i od razu zaznaczamy, że nie spoilujemy, no i jednocześnie byłoby nam chyba trudno zaspoilować ten film. Zapraszamy. Zapraszamy. Skończyło się kan, Michał, i wypadałoby od tego zacząć nasz co dwutygodniowy slash, co tygodniowy slash, co czterotygodniowy kącik z wieściami. Rozmawialiśmy sobie o kan w odcinku numer 15, zastanawialiśmy się, nie znając zupełnie tych filmów, kto zwycięży, a tu proszę, niespodzianka, wygrał film, o którym nie mówiliśmy w ogóle.
1: No tak, nie było nas w kan, więc wygrał film, którego nie widzieliśmy, o którym nie mówiliśmy. No i cóż, ale wygrał chyba ktoś, kto powinien dostać taką nagrodę, kto zresztą od początku w zasadzie swojej kariery, jeśli chodzi o kino fabularne, w Cannes był obecny, bo Ruben Ostund, o nim to mowa, szwedzki reżyser, już z filmem mimowolnie do Cannes trafił. W jednej z sekcji prezentowano go. No i potem nominacja do Oscara za turystę, którego... Widziałeś pewnie? Tak, no niedawno w
0: polskich kinach, nie? Tak mi się wydaje, zeszły rok.
1: No właśnie. Ostlund zasłynął nie tylko takimi swoimi prowokacyjnymi, bardzo filmami obnażającymi różnego rodzaju społeczne zachowania w Szwecji, ale zasłynął też przy okazji turysty, między innymi chyba też pozorowanym, ale kto to wie, płaczem z powodu tego, że nie dostał tego Oscara, prawda?
0: Widok, to teraz myślisz, że widzieliśmy jakieś nagranie z wręczenia Złotej Palmy, czy cieszył się jakoś nadzwyczaj ekscesywnie, skakał po fotelach, tak jak to pewien włoski komik robił, czy coś, czy przyjął to na spokojnie? No,
1: pra <grych> Prawdę mówiąc, nie przeczesywałem internetów pod tym kątem, także nie wiem, jaka była reakcja Oslunda, ale gdyby była jakaś nadzwyczaj gwałtowna, to chyba byśmy o tym wiedzieli, a nic takiego do nas nie dotarło. Film, który
0: zwyciężył, nosi uroczy tytuł The Square. Tadeusz Sobolewski przetłumaczył to w swoich wyborczowych reportażach skan na Squerek, czyli jest to tytuł, tytuł takiego filmu, na który na pewno nie poszedłbym do kina, ale cała rzecz opowiada, z tego co wiemy, o pewnym bodajże właścicielu, czy kustoszu w Galerii Sztuki Współczesnej, który uwielbia produkować, produkować sztukę i prowokować tą sztuką.
1: No tak, czyli taka postać może w jakiś sposób bliska samemu Ostrundowi, który jak wcześniej powiedziałem no też jest trochę takim prowokatorem. W filmie Mimowolnie na przykład był taką składanką różnych scen z zachowań Szwedów w różnym wieku, takich zachowań stadnych można powiedzieć i tam na przykład Ostlund eksplorował bardzo mocno psychologiczne uwarunkowania tego, jak się zachowujemy właśnie żyjąc w grupie. No, potem on w turyście rzecz jasna trochę postawił pod pręgierzem współczesną męskość i kobiecość, no a tutaj chyba dalej prowokuje w taki sposób, że stawia pytania, czym jest na przykład sztuka współczesna i po co ją dzisiaj oglądać. Tak sądzę, że o tym przede wszystkim jest film, czy w ogóle sztuka współczesna, ta taka sztuka muzealna, sztuka nowych mediów, jak to niektórzy mawiają, jest w stanie... A,
0: już się zaczyna robić no
1: Dobrze, to już kończę mój wspaniały wywód ale Tadeusz Sobolewski. Czy ta sztuka w ogóle jest, jest w stanie kogokolwiek przemówić, kimś wstrząsnąć, no poza tymi snobami sączącymi? czerwone wino na warnisarzach.
0: Tak jest, powiem szczerze, że tak jak turysta dotyczył jednego moich, z moich lęków, to prawdopodobnie ów skwerek dotyczy drugiego, no bo turysta zadawał te groźne pytania o pewną kulturową konstrukcję męskości i tak a tymczasem tutaj na fragmencie ze skwerku, który można zobaczyć w internecie, widzieliśmy drugą rzecz, która mnie przepełnia takim zimnym strachem, to znaczy interakcje z publicznością podczas wystąpienia jakiegoś występu. Widzimy tam człowieka małpę, który lata wśród publiczności, roz, rozsiadłej się wśród stołów i wchodzi z nimi w różne interakcje. Ja się zawsze tego w różnych teatrach i tak dalej panicznie boję, dlatego siadam zawsze na schodach jak najdalej. No,
1: tak, a ja dlatego nie chodzę do teatru właśnie, bo boję się, że to będzie gorzej niż w trakcie walki bokserskiej na przykład. No nie tylko ktoś chlapnie krwią na mnie, gdy będę siedział w pierwszym rzędzie albo... Ale jeszcze cię e, ktoś zapytał? Nie, o nie coś. wiem, nie. O właśnie, to, to, to było najgorsze na przykład jakiś film Andrzeja Wajdy. Nie ale ma dobrej strategii.
0: Odpowiedzi. Właśnie myślę, że zaczęliby Cię przepytywać z dat na przykład. Nie ma dobrej strategii na zachowanie się w takiej chwili. Warto wspomnieć, że Squerek, już zaczynam oswajać się z tym tytułem, więc będę to często... Nie, ja opisać. myślę, że
1: nie będzie, nie będzie takiego tytułu, skwerek, jednak skwerek, wszystko, skwerek. Yy, no, Sorry, gdyby to była Etiuda, to można tak ją nazwać. Na yy, Squeruczek. No, ale tam nawet nie ma zdrobnienia w oryginale, tam jest po prostu The Square, a... Ja, ja, ja myślę, że znając yy, różnego rodzaju dziwne tłumaczenia yy, polskich dystrybutorów, to będziemy mieli kwadrat. Co na ten?
0: Kwadrat. Kwadrat, czyli puste mieszkanie, jak to donosi do, do słownik z yy, rangu miejskiego. Warto wspomnieć, że skwerek 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 dostał jeszcze nagrodę za najlepszy występ ko kota w filmie. Drugą taką nagrodę dostał kot z filmu pod angielskim tytułem Faces Places Wardy. No a skwerek może się też nią pochwalić, więc super, tym bardziej czekamy. Jeszcze jakieś wrażenie?
1: No bo nie Przepraszam, się filmu. a propos tych kotów, bo ja nie słyszałem w ogóle Proszę. o tej nagrodzie. Tam konkurencja jest silna, bo co roku.
0: Chyba co roku się zmienia, tak się no, wydaje, w ale, ale w każdym filmie w KAN. Wiesz, w zeszłym roku krytycy w KAN zrobili sobie taki wykres, jakie tematy pojawiają się w filmach w KAN, czyli wiesz, gwałty pedofilia, ogólna ponurość i tak dalej. Nie wiem, czy tam koty występowały, ale, ale, ale myślę, że to jest jakby częsty zabieg koty, koty w filmach. Tak, zdecydowanie. Coś jeszcze w Cannes zwróciło twoją uwagę, Michał? Nagrody, skandale, wydarzenia, suknie na czerwonym dywanie?
1: To, że był tam Will Smith, nie wiadomo czemu, był w Will Smith w tym wielkim święcie kina artystycznego, jak to... Szumnie Francuzi określają, ale przez to, że był Will Smith to on się zapisał jakoś w związku z no, takim wydarzeniem, które było chyba motywem przewodnim całego Cannes, bo już pierwszego dnia to się zaczęło i do końca festiwalu dyskutowano o tym głośno, a mianowicie o, o tym, czy filmy, które nie są dystrybuowane w kinach powinny być pokazywane w Cannes. A rzecz jasna winnym jest Netflix, czyli ten straszny imperialista, o którym chyba co odcinek już teraz wspominamy. mniej więcej, tak. No właśnie. I tutaj Pedro Almodowar, który był um, przewodniczącym jury już na samym początku festiwalu stwierdził, że oto w, na festiwalu takim jak Cannes, wiadomo właśnie święcie sztuki wysokiej, powinny być filmy, które są prezentowane w kinach, no a nie jakiś e, film Korańczyka o wielkiej świni e, Mówiliśmy o tym filmie Ogdja, e, niejakiego Bonga e, czy A,
0: aczkolwiek nie chodzi o to, że to jest film o wielkich filmach, tylko dlatego, że nie ma dystrybucji tak, kinowej.
1: Chociaż to nie jest
0: tak, że Pedro Almodóvar to znaczy, nie nienawidzi filmów. Znaczy nie wiem, być może
1: u... Myślę, Pedro, to wszystko się połączyło w jedną wielką całość, że oto Amerykanie przyjeżdżają z jakimś y, głupim filmem o komputerowej świni, co więcej, no, nie pokazują go nawet w kinie. No w każdym razie
0: Pedro Almodowar popisał się niezłym, nie, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, nie chcę dziad, powiedzieć dziadostwem, ale też chcę powiedzieć, że dziadział więc dziadzieniem, niezłym dziadzieniem No
1: takim opisał. chyba nie, nieprzystosowaniem do rzeczywistości współczesnej, ale to nie jest tylko problem Almodowara. no to jest jak sądzę, po reakcji różnych komentatorów problem dosyć szerszy, to znaczy można powiedzieć, że mamy do czynienia z jakimś starciem cywilizacji wręcz, tak? tej cywilizacji dwudziestowiecznej, która nakazywała oglądać filmy w kinach, a potem je dystrybuować dopiero w innych mediach. No i czegoś, co już się dzieje, czyli tej takiej rewolucji, Internetowo-technologicznej, która w końcu, jak sądzę, doprowadzi do premier równoczesnych no, w różnych mediach, w różnych stanach odbiorczych na całym well, świecie. mi zresztą fajnie odpowiedział e, no,
0: ale... od nie, że dzięki Netflixowi jego dzieciaki i inna sprawa co sądzimy o jego dzieciakach, mogą oglądać ogromną liczbę filmów naraz, może nie, no dobra, może nie naraz, ale w, w, w każdej chwili nie są uzależnione od tego, co gra się w kinach, no, no to są mogą sobie na czterech urządzeniach odpalić. Na powinien o tym wiedzieć, nie? Ja rozumiem, że on jest trochę odklejony od rzeczywistości i to jest część jego uroku, ale bez przesady. W każdym razie chyba największym osiągnięciem mój Miffa właśnie na festiwalu w Cannes jest ta ładna odpowiedź Almodowarowi.
1: Tak, a z drugiej strony no, dowiedziałem się, że we Francji wciąż obowiązuje za sada, która u nas obowiązywała, jak sądzę, jeszcze w XX wieku, że filmy na VOD trafiają po premierze kinowej no, w odstępie minimum 36-miesięcznym, co jest no, dla mnie jakimś jakimś lekkim szokiem. Aktywując
0: parę... najsłynniejszego Francuza, powariowali ci Francuzi.
1: Znaczy parę części Harry'ego Pottera y, mogło wyjść w tym czasie, kiedy... Francuzi siedzieli w komnacie tajemnic jeszcze. Ha.
0: Dobra, no to kończymy z Cannes, nie? bo szczegółowo o dorobku reżyserów i reżyserek, którzy wystąpili w Cannes w tym roku, rozmawialiśmy sobie 15, w odcinku 15, także
1: tam zapraszamy. No, tak, tu przy, jeszcze... przed, przed premierą hmm. Skwerku polecamy chyba y, poglądać Ostrunda wcześniejsze filmy, bo większość jego filmów jest y, jednak... Y, no godnych uwagi. to taki reżyser, który i takim pseudodokumentem się w pewnym momencie parał i krótkometrażówkami. Te filmy są trochę trudniejsze do znalezienia, ale może ktoś gdzieś znajdzie, na przykład incydent w banku, który na krakowskim festiwalu filmowym kiedyś dostał nagrodę. Właśnie krakowski festiwal filmowy trwa teraz.
0: I w ramach dodatku Roman Polański zgadza się z Willem Smithem? Że, czy też nie zgadza się z William Smithem w tym, że Netflix jest super i najlepszy, ale zgadza się w tym, że warto dać mu szansę, ponieważ Roman Polański nie wyobraża sobie oglądania filmu Borat samemu, to znaczy nie w kinie. Wyobrażasz sobie bardziej smutny obrazek niż Roman Polański samotnie przed laptopem oglądający film Borat?
1: znaczy, być może rzeczywiście Polański ma problem z niektórymi komediami, nie wie w którym momencie się śmiać. No, niestety ta rewolucja sitcomowa nawet sprawiła, że nie mamy tego wspaniałego śmiechu z puszki. I teraz no, trzeba, trzeba się zbierać w kilka osób, tak żeby obejrzeć coś śmiesznego.
0: Żeby się szturchać nawzajem. I, i, i tłumaczyć sobie, co jest zabawne. Roman Polański mówi o Boracie, a David Lynch w swoim stylu mówi o samym sobie. Powiedzieliśmy kilka odcinków temu, że David Lynch powiedział, iż kończy już z kinem i Inland Empire, jego polsko-polska produkcja będzie ostatnim filmem w filmografii Lynch'a, ale tymczasem na Kan powiedział Lynch, Boże, to jest bardzo nieskładne zdanie, że kłamał i że tak naprawdę nie, nie wiadomo, być może jeszcze nakręci jakiś film. Cieszysz się, Michał? Ucieszyliśmy się, że David Lynch skończył skinem, więc chyba się nie cieszymy, że grozi, że jeszcze coś nakręci.
1: Zobaczymy, co to będzie. Ja na razie nie wiem, co będzie dalej z Twin Peaks, które na tym etapie jest jakimś takim dziwnym zlepkiem różnych estetyk, ale może o tym kiedy indziej. Natomiast wydaje mi się, że takie, takie newsy o, o Lynchu mogą się pojawiać w sezonie ogórkowym wiesz co tydzień, że Lynch kończy karierę, lincz wraca, tak o, o niektórych piłkarzach tak się dosyć często mówiło, o Martina Hingis na przykład też to nie piłkarka, ale tenisistka, jakby ktoś nie wiedział. Kończy karierę, wraca, potem znowu kończy. Tak, no
0: jeżeli chodzi o Twin Peaks, to zostało nam jeszcze 14 odcinków, czy też części, jak chce je określać David Lynch, bo jest takim poważnym twórcą. I pewnie za te 14 części dopiero sobie o tym pogadamy. Zostawiamy Kan i przechodzimy do jednego z najważniejszych newsów ostatnich miesięcy. Nie jest to news jako news, ponieważ dowiedzieliśmy się o tym już jakiś czas temu. Mianowicie gra kontra zostaje zaadaptowana na ekrany kin w Chinach. Michał, ty nie grałeś w Kontry nigdy, jak mi doniosłeś.
1: Ja nie miałem urządzenia, które ładnie się nazywało w Polsce Pegasus. Miałem komputer od samego początku, komputer do nauki, a nie jakąś tam konsolkę do gier. Tym komputerem do nauki był Commodore 64 i jakaś mutacja kontry, która się nazywała bodaj gryzor na to, się mówiło, ale to chyba Grajzor należałoby Gryzor? czytać. To, to, trudno, po, trudno powiedzieć, kto stworzył tę grę, czy Polacy, czy, czy obce nacje, więc, więc nie wiem, czy to był Gryzor, czy Grajzor. E, nieważne, tak czy owak, w to nie grałem, więc o Kontrze chyba musisz przypomnieć słuchaczom ty.
0: Tak, kontra, ja, ja też nie grałem w, kontrze, w Kontrę na Pegazusie. grałem za to w Kontrę na konsoli Terminator, która była taką podróbą Pegazusa. No to znaczy, tak, 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 no działały te same kartridże i kontra polegała na tym, że biegało się i strzelało. Najlepiej w dwie osoby. No Roman Polański na pewno woli tak grać w kontrę. I najbardziej charakterystycznym elementem tej gry było to, że można było zobaczyć, jak przeciwnik w ciebie strzela wyjść z psem, wyrzucić śmieci, wrócić przed konsolę, czy to Pegasus, czy Terminator, i spokojnie kucnąć, żeby uniknąć tej kulki, bo leciała ona niezmiernie, niezmiernie powoli. Mam nadzieję, że cały film będzie utrzymany w takim klimacie, a tak to chyba nic więcej o tym nie wiemy.
1: Ale to przypomnijmy, że biegało się i strzelało jeszcze wówczas, gdy biegało się i strzelało w 2D i biegnąc z lewej strony w prawą stronę ekranu, a, a nie tak jak teraz na przykład w, w 3D, że biegniesz gdzieś, gdzieś w głąb komputera i bo już ja przynajmniej ja się boję dosyć często, że komputer mnie wesie do środka. Więc zastanawiam się ja, myślałem,
0: myślałem, że, boję, że się skończy monitor. Nie za mi to, się powie.
1: Zastanawiam się, czy, czy, czy właśnie film będzie trzymał tę estetykę, bo to byłoby takie bardzo fajne na przykład. Zobaczyć aktorów, którzy tylko biegną przez cały film. Z lewej strony ekranu w prawo i, i taki wielki traveling przez 90 minut. Fermu mógłby przebić A, To już by sokurowe. podchodziło
0: pod kino artystyczne. No właśnie, to już by podchodziło pod kino artystyczne. Być może, jeżeli film oczywiście nie miałby premiery tylko na Netflixie, zobaczylibyśmy to w Kan. Rampage też dostaje swoją adaptację filmową. To jest gra, w którą już grałeś, Michał.
1: No tak, akurat ta gra na y, tak zwanym komodorku zawsze y, zaprzątała moją uwagę, chociaż y, nie do końca umiałem w nią grać, bo y, gra była cokolwiek dziwna. Ta gra była jakąś taką. Mutacją King Konga, gdzie zamiast jednej wielkiej małpy burzącej miasto była małpa i dwóch jej kompanów, czyli wilk i jaszczur. No tutaj ewidentne nawiązanie do kina z wielkimi potworami i... Było nawiązanie
0: do tak zwanej kary worka w prawie rzymskim, tak zwana pena kulej. polecam wygooglować. Polegało to na tym, że wrzucało się ciebie, ciebie Michał hmm. do worka z kilkoma zwierzętami i wrzucało się do
1: wody. Ale... I radź sobie. Ale z... nie,
0: nie będziemy o tym rozmawiać, co dalej. Co, z Małpą, co dalej z tą Wilkiem grą? Co i Jaszczurą?
1: Czy to jesteś wspólny? Nie no. Dobrze. Wydaje
0: mi się, że była tam małpa. I co z tym filmem, Michał? Co wiemy o filmie?
1: No, wiemy o tym, że zagra Dwayne The Rock Johnson, czy tw czyli twój ulubiony aktor w tym filmie. Nie wiem, czy on przebierze się w jakiś kostium i będzie burzył miasto, czy raczej to miasto będzie starał się ocalić. Chyba, że Ty coś wiesz na ten temat.
0: Nie, absolutnie nie. To oczywiście się
1: dowiedziałem. Ale to znowu jedna z takich adaptacji, które się wpisują w jakiś dziwny nurt adaptowania czegokolwiek, co było grą komputerową. Mieliśmy kiedyś taki film Petera Berga, bardzo dziwny, Battleship, Bitwa o Ziemię, który miał być teoretycznie przynajmniej adaptacją gry w statki. Potem słyszeliśmy o potencjalnej adaptacji Tetrisa, nie wiem po co to komu tak naprawdę, bo jakby kolejne ekranizacje różnych gier komputerowych udowadniają, że raczej specjalnie się na takich adaptacjach nie zarabia dużo pieniędzy, czy to Assassin's Creed, czy Warcraft, no, nie podbiły kin, więc po co?
0: Zobaczymy, to znaczy wydaje mi się, że teraz też producenci usiłują znaleźć jakąś nową drogę i z tego co wiem, to adaptacja Uncharted, która w końcu się pojawi, będzie opowiadała o młodym Natanie Drake'u, czyli będzie opowiadać historię, która gdzieś tam w grach tylko od czasu do czasu się pojawiła. Dobra, ale to nie jest temat, który myślę rozwiniemy jakoś nadzwyczaj twórczo. Jeszcze coś ciekawego się wydarzyło w świecie
1: kina? Rozwiniemy ten temat na pewno, gdy adaptacje tych, tych gier się pojawią na ekranie. To będzie... W pewnie jakiś taki e, większy temat e, odcinka. E, czy w świecie kina coś się jeszcze e, ostatnimi czasy wydarzyło? No ja myślę, że te dwie informacje zdecydowanie z, zdominowały przekaz medialny, chociaż pewnie nie, nie wszyscy też słyszeli o tym, że w Stanach coraz, coraz, coraz chciałem powiedzieć, że coraz, coraz trudniej jest smsować w kinie, ale to nie o to chodzi. No, mamy Dziwny przypadek, być może precedens na razie, ale zobaczymy co z tego wyniknie. Kiedy to? Dwie osoby poszły sobie na randkę do kina na Strażników Galaktyki 2. No i cóż się stało? Pani się chyba nudziło, więc wyjęła swoją komórkę i SMS-owała. No a pan był ją pozwał za to po wyjściu z kina. Ja myślę, że dobry przykład chyba dla tego, co się dzieje w polskich kinach. A ty jak ja myślisz?
0: Tak, tak, to jest bardzo dobry przykład, choć SMS-owanie to nie jest chyba najgorsze na świecie. To znaczy ja mam taką strategię, kiedy ktoś, rząd przede mną albo jakaś obca osoba obok mnie wyciągają komórkę i zaczynają się nią bawić, to ja po prostu zaczynam się nad nimi nachylać i bardzo intensywnie patrzeć im w ten telefon. I to zawsze mhm. skutkuje. Naprawdę, to jest zdecydowanie lepsze niż krzyczenie, wzywanie ochrony, wyciąganie wielkiego młota i tak dalej. Po prostu należy się na taką osobą nachylić, otworzyć szeroko oczy i ewentualnie pomrukiwać. I to zawsze działa.
1: Gorzej, gdy ta osoba jest jednak kilka rzędów od ciebie, tak? No wtedy chyba trzeba... Znaczy, no nie wiem, ty jesteś wyższy ode mnie, więc możesz się nachylić przez kilka rzędów pewnie. <grym, <grym, tak nie, tak nie, nie, nie wiem, jak ci się to udaje. No, no to nie chodzi o problem taki, że ktoś pisze smsy. Problem w tym, że świeci w oczy i mamy alternatywne źródło światła, ci ludzie jakby nie wiedzą, że siedząc tam w drugim czy trzecim rzędzie no niejako świecą swoją komórką na całe kino bo dookoła jest hello ciemno więc nie róbcie tego w domu, bo was pozwiemy, jak będziemy na tym samym seansie. Tak,
0: tak jest teraz, już ten precedens pewnie w Polsce nie będzie działał, niemniej może ta informacja rozszerzy się na tyle, rozprzestrzeni się na tyle, że wszyscy już będą się tego bać. Swoją drogą w Stanach Zjednoczonych bodajże w kinach AMC, w sieci AMC, ale nie jestem pewien, pojawił się projekt wprowadzenia takich specjalnych sal, gdzie będzie można dowoli smsować, tweetować, wchodzić na Facebooka i relacjonować film na żywo. Zwariowałbyś Michał w strachach do takiej sali. Może to będzie ta sama sala, w której ma być wybudowany plac zabaw dla dzieci, o której
1: rozmawialiśmy dawno, hmm. dawno temu. Hmm. No spoko, no, można tam jeszcze, wiesz, robić te próby worka, o których wspominałeś, wypuszczać dzikie zwierzęta na przykład i zobaczyć co się będzie działo. No i to by było wreszcie
0: kino. Dobra, kończymy nieco. Rozpoczynamy nasz segment Terra Premiera, czy też drugi raz w historii tego podcastu Terra Przedpremiera, bo film, o którym będziemy rozmawiać wchodzi na ekrany kin dopiero w piątek, a zatem najprawdopodobniej dzień po premierze tego podcastu, jeżeli oczywiście wszystko dobrze pójdzie na ekrany
1: kin, wchodzi też Wonder Woman na którą Michał nie pójdzie, zadeklarował to już. Wcale tak nie deklarowałem, proszę mi tutaj nie imputować takich rzeczy, wyjdę na jakiegoś szowinistę strasznego, który unika superbohaterów. Dobrze,
0: a nie, broń Boże, nie o to chodziło, chodziło raczej ogólnie o naszą ocenę stanu współczesnych blockbusterów. Wonder Woman ponoć jest filmem oglądalnym, co jest już chyba najwyższym stopniem uznania, jeżeli chodzi o współczesne, ogromne, hollywoodzkie i nie tylko hollywoodzkie produkcje. Jeśli chodzi o, o uniwersum
1: w... DC przede wszystkim, tak, to... Tak, 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 no wyżej tak, bardzo mi się średnich, podoba, ty...
0: że najbardziej entuzjastyczne recenzje, jakie czytałem, mówią o tym, że no okej, okay, da, się, da się przetrwać te dwie godziny w kinie. My zamiast cudownej kobiety będziemy dzisiaj rozmawiać o, będziemy omawiać dzisiaj ponurą rumuńską rodzinę w filmie Sierra Nevada, a jeżeli tego będzie wam mało, to będziemy też omawiać ponure rumuńskie filmy o śmierci, no, aborcji, bez przesady, nie, i tak nie dalej. wszystkie
1: są tak ponure i ten film też tak ponury nie jest, więc zachęcamy trochę humoru tam w tym filmie jednak jest, nawet może trochę Troszkę... więcej niż trochę.
0: Troszkę, troszkę humorku będzie, a o tym humorku i nie tylko humorku opowie nam zaproszony specjalnie do naszego studia ekspert od najnowszego kina rumuńskiego, czyli Michał. Dzień dobry, Michale. Bonjour. Co nam opowiesz, o jak nas zachęcisz do Sierra Nevada i co to jest w ogóle to nowe kino rumuńskie, nowa fala kina rumuńskiego, to o czym, prawda, wszystkie krytyki tyle mówią.
1: Ja na początek chciałem przeprosić, że mój głos bardzo przypomina drugiego prowadzącego ten podcast, ale niestety no dopadła mi jakaś infekcja gardła, no i mogę brzmieć tak jak ten gość, który się tu zwykle pojawia. A, ucz się od najlepszych. Mhm. Tak, przez to, że dokonałem tego wstępu, to zapomniałem o co zapytałeś. Zapytałem cię, o co chodzi z tą słynną
0: nową falą kina rumuńskiego, o, którym tyle, o której tyle się mówi
1: no To, że jest y, słynna, to y, nie ma jakichś wątpliwości, bo y, nagród festiwalowych dla kina rumuńskiego mamy bardzo dużo w XXI wieku, łącznie ze Złotą Palmą, czyli największą możliwą nagrodą festiwalową, natomiast y, to, że jest to nazwane nową falą, no to jest problem Chyba krytyków filmowych, którzy muszą oczywiście wszystkie kinematografie narodowe, tak zwane, wrzucać do jednego wolkany. Jeżeli ktoś z Rumunii zrobi jakiś film, no to jest to film rumuńskiej nowej fali. No a te filmy jednak pokazują, że potrafią się różnić stylistycznie i estetycznie, chociaż duża część z nich rzeczywiście jest do siebie podobna, przypomina takie realistyczne obserwacje z naszego nawet właśnie środkowo-wschodniego podwórka, dlatego może te filmy są nam tak bliskie, bo pokazują ludzi nam podobnych, z podobnymi doświadczeniami też przepracowywania komunizmu albo też te filmy wręcz sięgają do czasów komunistycznych i tam się rozgrywają jak najsłynniejszy z nich cztery miesiące, trzy tygodnie i dwa dni Christiana Mungił właśnie ten film nagrodzony Złotą Palmą. W 2007 roku.
0: Właśnie, w 2007 roku to jest też trochę problem z określaniem tych rumuńskich filmów mianem Nowej fali, bo to od razu gdzieś tam kojarzy się z tą nieszczęsną albo szczęsną francuską Nową Falą, która trwała 3 lata, jakieś w porywach 5, a tutaj mamy kino, które już od lat no ponad 15. Pływa na, na Tak, fajnie. no to jest tak,
1: tak, tak, taki nurt, który no właśnie dosyć fajnie też da się jakby czasowo wyznaczyć, dlatego że w ogóle historię kina rumuńskiego można by zacząć od XXI wieku, co nie byłoby jakimś takim bardzo dużym nadużyciem, jeśli chodzi o jakieś takie wyjście kina rumuńskiego w świat, to oni mieli raptem jedną nagrodę w XX wieku, czyli absolutnie nic w porównaniu z kinem polskim lub czeskim. To był Las Powieszonych, Livia Chilei, w roku 65. Jeszcze taki twórca Lucian Pintilie jest w annałach filmoznawczych czasami odnotowywany. On zrobił dość znany film Rekonstrukcja w roku 69, no ale musiał z kraju uciekać. W Rumunii Panował reżim Nikolae Szałszewsku, cenzura była na dość zaawansowanym poziomie, ten reżim był o wiele bardziej ostry niż w przypadku, nie wiem, takich krajów jak Jugosławia czy Polska chociażby, wobec czego do upadku komunizmu nie robiono filmów odważnych, przełamujących pewne pewne bariery, no i tak kinematografia rumuńska nie zaistniała na mapie kina światowego. No a po transformacji ustrojowej trochę też polityczne uwarunkowania, czyli to, że następcą dyktatora Czałczewsku został jego podopieczny Ilijewsku, sprawiły, że lata 90. No to był czas totalnej zapaści kina rumuńskiego. Można mówić o zapaści kina bloku wschodniego, bo i w Rosji mało wówczas kręcono, w Polsce mało kręcono no ale y, chyba y, nie znajdziemy drugiego kraju europejskiego, w którym y, zdarzył się rok, w którym nie powstał żaden film, a tak było właśnie z Rumunią w roku 2000, więc to jest traktowane jako tak zwany rok zerowy w kinematografii rumuńskiej, no a potem nagle rok później y, Chris czyli reżyser, o którym najwięcej dzisiaj będziemy mówić, dostaje y, nagrodę za swój Debiut pełnometrażowy Towar i Kasawkan, i no, nagle zaczyna się zaczynają się złote żniwa, można powiedzieć, kina rumuńskiego.
0: No właśnie, ale te złote żniwa w dużej mierze są oparte właśnie na pokazywaniu tego, że mimo, że niby jest lepiej, bo na przykład możemy oglądać rumuńskie filmy, to tak naprawdę w Rumunii niewiele się zmieniło, bo duża część z tych filmów, jak mi się zdaje, jest właśnie próbą takiego ukazania, że mimo, że komunizm upadł i przypomnijmy, że w Rumunii upadł w taki bardzo brutalny, krwawy sposób, to jednak bardzo dużo takich komunistycznych z ducha instytucji przetrwało. Tak? I mamy na przykład tą śmierć pana Lazaresku, czyli jeden z tych dwóch takich filmów obok właśnie czterech miesięcy, które pokazały światu nową falę i to jest film, który z kolei ukazuje, w jaki sposób taka okrutna biurokracja no, spoiler już w tytule doprowadza do, do, do śmierci niejakiego pana Lazaresku, który ze względów różnych formalnych komplikacji, ograniczeń nie jest w stanie y uzyskać jakiejś takiej efektownej pomocy. Jest taki, no właśnie wspomniałeś o humorku w rumuńskiej nowej fali, jest taki film 12.08 na wschód od Bukaresztu. To jest z kolei rzecz, która stara się rozliczyć właśnie trochę z takim mitem tej rewolucji, która właśnie rozpoczęła się, rozpoczęła się o godzinie 12.08 i ma taką bardzo mocno farsową konwencję. To jest taki film, od którego można, że tak powiem w taki lekki sposób rozpocząć rumuńską nową falę. Czyli okej, okay, tylko oczywiście używamy tej nazwy Rumuńska Nowa Fala tylko dlatego, że musimy nagrać w miarę szybko podcast i po prostu potrzebujemy jakichś takich zręcznych terminów, ale cały czas podkreślamy pewną zdradliwość tego terminu, więc jeżeli ktoś chciałby zacząć od jakiegoś takiego filmu, to moglibyśmy to polecić? Czy ty jesteś większym fanem na przykład kolejnego filmu tego reżysera, czyli Porumboju, czyli filmu o uroczym tytule
1: Policjant Przymiotnik? To już nie jest humorek. Tak, to znaczy tak, wydaje mi się, że 12.8 na wschód od Bukaresztu na pewno jest udanym i dobrym filmem, ale Policjant-Przymiotnik jest jednym z arcydzieł kina rumuńskiego współczesnego. I to, I to jest już film, w którym no, dochodzi do głosu coś, co jest no, kategorią wyróżniającą chyba wiele jednak filmów rumuńskich czyli chodzi mi tutaj o kategorię moralitetu, bo o ile 12.8 na wschód od Bukaresztu była tak jak powiedziałeś satyrą zresztą porąboju z tych Korneli porą boju z tych wszystkich rumuńskich reżyserów wydaje mi się reżyserem, którego no najbardziej ciągnie w stronę takiej komedii to nie są czyste, czy, czy, czysto komediowe filmy, które on realizuje, ale jednocześnie chyba najbardziej skrzące się dowcipem i humorem z nich wszystkich. No podobny w duchu był Skarb, który w ubiegłym roku bodaj był na naszych ekranach kinowych. Ale rzeczywiście Policjant Przymiotnik film, który w zasadzie z perspektywy tego tytułowego policjanta pokazuje to, że co prawda Rumunia przeszła transformację ustrojową, ale no pewnej transformacji w umysłach ludzi no ta transformacja nie do końca się do, dokonała. No pewne, pewne instytucje pozostały niezmienne, a przynajmniej kierują się dość niezmiennymi prawami i trudno z tym walczyć. I wydaje mi się, że właśnie Rumunii ze wszystkich kinematografii Środkowoeuropejskich w najtawniejszy sposób opowiadają o transformacji ustrojowej, właśnie poprzez albo współczesność, albo poprzez, poprzez wycieczki do e, syłkowych czasów komunizmu, i czasami oni to robią w takim bardzo poważnym, drastycznym tonie, jak to robił e, chociażby Christian Mungiu właśnie w czterech miesiącach, trzech tygodniach i dwóch dniach, a czasami robią to w takiej formie e, trochę absurdalnej, trochę e, satyrycznej bo też no właśnie absurdalny humor w jakiś sposób jest dosyć charakterystyczny dla nawet tamtej, tamtej nacji jeden, jeden z reżyserów rumuńskich właśnie znowu użyję tego słowa nowej fali, podkreślał swego czasu, że właśnie sama kultura rumuńska jest w dużej mierze na absurdzie Oparta. No
0: dobra, to jak w to wszystko się wpisuje Sierra Nevada w takim razie, bo cztery miesiące, przepraszam, 4, 4, 4, nie, dobrze, cztery miesiące, trzy tygodnie, dwa dni, mungiu.
1: Tak, to łatwo zapamiętać, bo y, mamy liczebniki w dół tak, tak, tak. postępujące. No, a to jest tak? jeden z tych skomplikowanych
0: tytułów, człowiek. albo tak pozornie skomplikowanych, typu wiosna, lato, jesień, zima, wiosna i tak dalej. W każdym razie to jest film, który dostaje złotą palmę w Cannes co, w 2007 roku, tak, mniej więcej. Tak czy, tak czy nie, Michał, ekspercie, w mm -hmm. 2007 roku, super, znam się. A tymczasem film, nad którym dzisiaj się będziemy rozpływać, Sierra Nevada, miał premierę prawie 10 lat później, bo też w Cannes, gdzie zresztą chyba nie dostał żadnej nagrody, w 2016 roku.
1: No tak, wielka szkoda, bo y, wielu obserwatorów kanańskiego y, konkursu ubiegłorocznego, zresztą my już poniekąd możemy być takimi obserwatorami ubiegłorocznego mm -hmm. konkursu, bo większość chyba filmów z tamtejszego konkursu widzieliśmy, y, stwierdzało, że y, no, zamiast y, kolejnej złotej palmy dla kanału Ocza należało przyznać ją właśnie Christianu Puju, i to byłaby, to byłby taki dowód no, świetnej też ewolucji tego reżysera, który, jak wspomniałem, no, najpierw w, 20, w, 2000, w 2001 przepraszam, roku dostał nagrodę, jest jeszcze w 15 reali, realizatorów, czyli no, w, takim, w takiej trzeciej co do ważności kategorii konkursów kaneńskich. Tak,
0: taka masz, masz nagrodę, ale się nie ciesz za bardzo. Nie chwal się rodzicom.
1: Ja, ja, ja myślę, że nawet y, no wielu polskich reżyserów by się ucieszyło z nagrody w tej sekcji kaneńskiego konkursu, ale jakoś w kan nas... Y, nie ma, z wyjątkiem Romana Polańskiego poza konkursem w tym roku. Tak, mimo że zaczęliśmy nawet zatrudniać rumuńskich operatorów niedawno. Tak, Oleg Mutu został przetransferowany do y, y, kina Wasilewskiego, ale Wasilewski na razie jeździ do Berlina i tam zaczął zgarniać nagrody. Do Cannes go jeszcze nie, nie zapraszają, a Kan jest zawsze jednak taką ekstra klasą jeśli chodzi o autorów filmowych. Ale wracając do puj to właśnie on w 2005 roku, za wspomniany przez ciebie świetny film Śmierć Pana Lazaresku, Dostaje nagrodę w konkursie Pewne Spojrzenia, Anselm Regal, czyli takim właśnie drugim co do ważności. No tak, i Coraz wyżej. Tak, a ze Sierra Nevada już był w konkursie głównym No i właśnie w opinii wielu powinien tę Złotą Palmę dostać. Liczę na to, że on się tutaj nie zatrzyma i po prostu dostanie tę Złotą Palmę za film następny. Dlaczego ten film zasługuje na Złotą Palmę? Myślę, że Poniekąd ze względu na to, że on w bardzo trafny sposób korzysta z tych dokonań poprzedników i jakby rozwija też sam styl puju. To znaczy w tym filmie znajdziemy właśnie i taki dosadny, dociekliwy, oparty na wnikliwej obserwacji szczegółu realizm, i wycieczki w stronę właśnie takiego absurdalnego, groteskowego portretowania bohaterów. Ale ja może przypomnę w ogóle, że o tym filmie już co nieco wspomnieliśmy. Tak, już się rozpływałeś. Tak, przy okazji podsumowań ubiegłego roku, przy, przy okazji opowiadania o filmach, które nie weszły do polskiej dystrybucji, ale można było je na festiwalach filmowych obejrzeć w roku ubiegłym. No ja właśnie miałem tę przyjemność obejrzeć ten film jeszcze na Nowych Horyzontach w ubiegłym roku. No i cieszę się, że on w ogóle wchodzi do polskich kin, bo to jednak jest film, który trwa prawie 3 godziny, ale proszę się nie zrażać tym metrażem. To jest film, który mógłby trwać spokojnie i 5 godzin i to na pewno nie byłby czas stracony.
0: Tak, no i przez to zajmuje bardzo dużo miejsca kiniarzom. Oni zamiast jednej Sierra Nevada mogliby siedem innych filmów puścić, więc zobaczymy, jak długo utrzyma się w ogóle Sierra Nevada w polskich kinach. To jest rzecz, która opowiada nam już o zupełnej współczesności, choć jeżeli znamy rumuński i przysłu przysłuchujemy się wiadomościom w radiu w Sierra Nevada, to możemy zorientować się, że jest to delikatna przeszłość, bo dzieje się to chyba dzień, a w każdym razie bardzo krótko po zamachach we, w, w redakcji Szarliewdo. E, cała rzecz, nie ma cała rzecz, tak naprawdę dzieje się w takim postkomunistycznym mieszkaniu, ale postkomunistycznym mieszkaniu o bardzo, ale to bardzo wysokim standardzie, bo tam jest chyba 8 czy 10 pokoi aż, więc to musi imponować. E, rumuńska rodzina Zbiera się. Być może są to
1: dwa mieszkania połączone w jedno, bo czasami tak się w różnych kamienicach działo, prawda? Że wyburzano ściany i, i, i łączono mieszkania ze sobą, ale no nie powiedziałbym, że sam, y, y, same te pomieszczenia są jakimiś pomieszczeniami o podwyższonym standardzie.
0: Tak, no to, to jest zestaw takich malutkich komnat, y, i rzecz dzieje się na stypie, tak? Ponieważ patriarcha Rodu niedawno odszedł do nieba, a może w drugą stronę, tego, to, to, tego się nie dowiemy. No i teraz mamy to, czego boi się każdy, nie tylko run, ale też Polak i tak dalej, to znaczy zebranie ogromnej liczby, ogromnej naprawdę liczby człon, członków rodziny w tych kilku pomieszczeniach. Zwiastun Sierra Nevada to jest dość ciekawa e, rzecz. Widziałeś zwiastun Sierra Nevada, Michał?
1: Ten e, polski? Niestety tak, niestety, gdyż e, to jeden z najgorszych zwiastunów filmowych, jakie widziałem w ostatnim czasie.
0: To jest zwiastun utrzymany w takim bardzo nie wiem, czy jest takie polskie słowo, w sensacjonalistycznym tonie, bo z jednej strony są tam takie ostre hasła, na przykład Tadeusz Sobolewski pyta, kto w Polsce odważyłby się nakręcić taki film, a jednocześnie całość jest zmontowana jak seria takich krótkich skeczy, które powinny być zakończone efektowną puentą, no ale nie są. To znaczy Sierra Nevada jest miejscami bardzo zabawna, ale nie jest skonstruowana jak sitcom, a, a to nam ten zwiastun nam sugeruje właśnie taką quirky comedy, jak to się ładnie określa po angielsku, ale tak, strasznie ja jest widz... to, że żaden z tych dowcipów mm -hmm. czy też w cudzysłowie dowcipów wykoncypowanych przez montażystę no nie, nie wybrzmiewa po prostu
1: tak, ja widziałem też jeden z plakatów tego filmu, który znów sugerował taką no może słodko-gorzką ale bardziej chyba słodką niż gorzką Będziesz komedię rodzinną zgromadzonymi w, Dokładnie tak. Wszystkie postacie są w jakiś dziwny sposób powycinane nawet, bo to nie było zdjęcia pozowane i usadzone przy jednym stole, tak. który zresztą nie... nie...
0: krzesło spod pośladków i go wsadzi po stół. Tak, stanę,
1: ten, ten stół nawet nie przypomina stołu, który jest jednak centralnym meblem tego filmu. Wokół tego stołu toczą się różne rozmowy i ujawniane są na pewne tajemnice bohaterów w dialogach oczywiście, ale w dialogach właśnie które są rozbudowane, które jednak wymagają skupienia i uważnego śledzenia tego, co się mówi, a na pewno nie są jakimiś takimi właśnie punchlineami, które sugerowałby zwiastun. Także no już abstrahując od tego, że, że ten, ten zwiastun jest właśnie pocięty, poszatkowany, pomontowany w, w taki sposób jakby Rzeczywiście estetyką y, puju była estetyka no, kina hollywoodzkiego, chyba ujęcie, przeciw ujęcie. Jedne, jeden bohater mówi, drugi y, strzela w niego ripostą, potem jest odpowiedź i tak dalej. Ale to chyba poznęcamy się na tak, A tu
0: tymczasem mamy na przykład bohaterkę, która odwrócona jest plecami do kamery przez całą scenę. I trudno ją tak efektownie wymontować. Myślę, wymontować, że nad kwestiami namówią. promocji
1: rumuńskich i nie tylko rumuńskich filmów poznęcamy się przy innej okazji, bo to jest temat na jakby dłuższą rozmowę. I
0: to już niedługiej możemy zapowiedzieć. Jeżeli znacie dziwaczne przykłady takich zabiegów polskich i nie tylko dystrybutorów, to możecie je gdzieś tam nam podsyłać i wpisywać. Na pewno wykorzystamy w jednym z najbliższych odcinków.
1: Natomiast tutaj chciałbym wspomnieć o tym, że estetyka tego filmu bazuje właśnie na dosyć cierpliwej obserwacji zachowań bohaterów i temu też podporządkowany jest styl obrazowania w tym filmie, który właśnie z jednej strony rozgrywa się w tych ośmiu, bo ośmiu, ale ciasnych pomieszczeniach, wobec czego ruchy kamery są cokolwiek ograniczone. Dość często kamera wychodzi na zewnątrz, Pomieszczeń, w których rozgrywa się akcja, czyli z perspektywy korytarza przedpokoju, pokazuje no przynajmniej wycinek topografii tych miejsc i daje to takie spojrzenie z zewnątrz. Wspomniałeś mi wcześniej, że to dla Ciebie jest takie spojrzenie ducha na tę całą rodzinę, tak, jakiejś osoby.
0: Tak, to znaczy ja jestem absolutnie zachwycony w ogóle pracą kamery w tym filmie, bo z jednej strony, z tego co mówimy, możecie wykoncypować, że to jest właśnie taki film, który polega na takiej zupełnie neutralnej obserwacji, na tym, że po prostu ta kamera gdzieś tam przysiada niczym to przysłowiowa mucha na ścianie. My się siłą rzeczy gdzieś tam identyfikujemy z obrazem, która, z obrazem tej kamery z samą kamerą nawet. A tymczasem tak absolutnie nie jest, to znaczy ta kamera jest tam bardzo aktywna, ona fantastycznie pływa przez te wszystkie 8 czy 17 czy ile ich tam jest pomieszczeń, ale jednocześnie ta kamera ma bardzo wyraźnie zarysowaną osobowość, tak mi się zdaje w każdym razie, wydaje mi się rzeczywiście, że moglibyśmy gdzieś tam iść tym tropem, że tak naprawdę obserwujemy to wszystko chociażby oczami tego zmarłego niedawno patriarchy rodu, który przyjrzy się raz jednemu członkowi rodziny, później innej członkini rodziny, ale za bardzo go oni nie interesują, bo on już nie żyje, więc wreszcie ma z nimi spokój, a nawet święty spokój, więc ani razu gdzieś tam nie wejdzie im jakoś nadzwyczaj brutalnie w, strefie, w strefę intymną i tak dalej, raczej prześlizgnie się, posłucha sobie, pod, podsłucha właściwie sobie kogoś innego i tak dalej. Cudownie, cudownie to jest nakręcone i w ogóle od tej strony realizatorskiej Sierra Nevada jest piekielnie imponująca. To znaczy ja muszę przyznać, że już dawno nie jarałem się tym, jak zrobione są na przykład te wielkie hollywoodzkie widowiska, że tutaj roboty i dinozaury i coś tam jeszcze i to wszystko lata i skacze sobie po głowach i wygląda niesamowicie, bo jakby zdaje sobie sprawę z tego, że to ciągle jest um, jakby duże wyzwanie dla grafika komputerowego, ale nie oglądają się chyba za dużo tych smutnych ludzi grających do piłeczek ping-pongowych na przykład, żeby, żeby się tym jeszcze podniecać, a w Sierra Nevada ogromne wrażenie robi to, jak puju ogarnia całość, o, o, ogarnia tą ogromną liczbę postaci i, i prowadzi nas przez te różne bardzo skomplikowane wątki. To, co w Sierra Nevada mi się również podoba, to to, że puju cały czas sugeruje pewne główne wątki, czy też nawet jakieś główne tematy tego filmu, po, tylko po to, żeby zaraz potem zmylić trop. I tak na przykład, no, pierwsza część filmu tak naprawdę zasadzona jest na tym, że my My, my razem z członkami rodziny czekamy na popa, który ma się pojawić w pewnym momencie, no i co się wydarzy kiedy pojawi się ten pop, a może on się w ogóle nie pojawi, czy ktoś złapie zaszynkę, która leży na stole zanim przyjdzie pop, bo to jest takie największe napięcie, bo nie można jeść dopóki nie pojawi się święty człowiek a kiedy pop w końcu przychodzi, no to, no to tak naprawdę nie dzieje się to, czego może moglibyśmy oczekiwać. W pewnym momencie pojawia się jakaś pijana dziewczyna. Może ona to wszystko rozwali, a może nie. Gdzieś tam ta dziewczyna się rozpływa, zostaje schowana, później znowu się pojawia i tak dalej. Więc to jest, to jest zaaranżowane z taką maestrią, że naprawdę robi ogromne wrażenie. Jestem przekonany, że ten film zrobi dużo większe wrażenie pod tym kątem realizacyjnym niż, niż Wonder Woman, na przykład, z którą konkuruje w kinach.
1: Tak, ten film rzeczywiście nie ma jakiejś takiej wyrazistej struktury fabularnej. Co prawda jest ten motyw oczekiwania na popa, który jakoś organizuje nam te wszystkie epizody postaci, ale porównując to z Wonder Woman, której jeszcze nie widziałem, więc dobrze, nie będę może porównywał za mocno, ale porównując z wcześniejszymi filmami DC można chyba stwierdzić, że ta struktura fabularna i tak tu jest mocniej zarysowana niż w większości kina blockbusterowo superbohaterskiego. Tobie ta taktyka czy technika kręcenia puju przypomniała o jeszcze innym filmie rumuńskim, prawda?
0: Tak, z tym, że trochę trudno mówić o tym filmie, bo ani ty, ani ja go nie widzieliśmy i to jest jednocześnie apel do naszych wiernych i dzielnych słuchaczy, jeżeli Wiecie, gdzie można zobaczyć film Puyu, poprzedni film Puju pod tytułem Trzy ćwiczenia z improwizacji, to koniecznie dajcie nam znać, ale dość obszerne fragmenty tej rzeczy można obejrzeć w internecie i to już zapowiada się jako taki interesujący wstęp do Sierra Nevada. Rzecz mianowicie polega na tym, że Puyu prowadził w prawdziwym życiu, nie w tym filmie, ćwiczenia aktorskie, i po prostu szło to na tyle dobrze, że zdecydował się na tej podstawie nakręcić taki film składający się z trzech segmentów i w tych segmentach po prostu obserwujemy grupę aktorów, która rozmawia ze sobą i to w dodatku stara się zaadaptować na ekran taki wyjątkowo trudny, teoretyczny, no niemal wydawałoby się nieadaptowalny w taki atrakcyjny sposób tekst, i rzeczywiście wygląda to jak takie nie tyle ćwiczenia z improwizacji, co właśnie ćwiczenie ze Sierra Nevada, więc na pewno jest to rzecz bardzo interesująca, tutaj da daję swoją wiarę w póju, no ponieważ nie widziałem tego, Ty Michał też nie, więc, nie, no, nie widziałem. więc drodzy słuchacze, jeżeli Wy wiecie, gdzie to zobaczyć poza festiwalem w Toronto, który w dodatku już się odbył, to koniecznie dajcie znać.
1: Okej, okay, to może porozmawiamy sobie zamiast tego o tym, dlaczego ten film działa i dlaczego robi takie wrażenie, bo do tej pory opowiedzieliśmy o tym, że w zasadzie wiele się tam nie wydarza w takim sensie fabularnym. No mamy ludzi zgrupowanych w mieszkaniu, którzy czekają, są coraz bardziej głodni i toczą różnego rodzaju rozmowy. No i jest tych postaci wiele, co w przypadku Takich filmów oczywiście jest wyzwaniem wielkim dla reżysera, ale też wyzwaniem dla widza, który no, musi, musi z różnymi postaciami przebywać, z różnym postaciom się przyglądać i no, nie mamy tutaj takiego zabiegu, który jest bardzo powszechny w komercyjnym kinie hollywoodzkim na przykład, że oto wiodący bohater, który wyposażony jest w cechy podobne większości widzów no jest jakby motorem napędowym fabuły. Co tutaj Puił robi takiego, że rzeczywiście ten film jest no, dużo lepszy od wielu filmów, które mają jednostkowego bohatera.
0: Znaczy tutaj jest znowu właśnie sugestia tego głównego bohatera, bo on pojawia się na początku w tym bardzo długim ujęciu, to znaczy znika na długie fragmenty, kiedy tam obchodzi budynek, no i on jest chyba też bohaterem czegoś, co przy jakiejś tam dobrze, dobrej wierze moglibyśmy nazwać kulminacją tego filmu. Chodzi mi tutaj, nie spojrując za bardzo o scenę <grych> rozmowy w samochodzie, gdzieś tam w, właśnie pod koniec Sierra Nevada, ale znowu kamera cały czas z tego bohatera za przeproszeniem schodzi, zajmuje się innymi postaciami i tak dalej, i tak dalej, no tu na pewno, znaczy ja, ja będę podkreślał, że dla mnie największą właśnie wartością Sierra Nevada jest to maestria inscenizacji, a te kwestie jakiegoś powiedzmy, za przeproszeniem, przesłania by i tak dalej, gdzieś tam w moim przypadku odbiorczym w każdym razie wchodzą, schodzą na dalszy plan, ale tu na pewno no, ogromny talent w zarysowaniu tych wszystkich epizodycznych postaci i tu warto też iść z tym, tym tropem, który zobaczyliśmy w tym w no dość, dość chyba jednak mimo wszystko nieszczęśliwym zwiastunie i w ogóle jest taka strategia promocyjno-krytyczna tego filmu, żeby mówić panie, czy też pani, tu jest jak w Polsce. Wszystko tak samo. No oczywiście nie jest tak samo, ponieważ Puju wprowadza tam dość istotne kwestie um, takich powiedzmy rozliczeń z komunizmem pozostałości po komunizmie, pewnego dziedzictwa tego reżimu, no w Rumunii to jednak wyglądało zupełnie inaczej niż w Polsce i nie można tego tak jeden do jeden przenosić, ale jest tam bardzo dużo takich postaci czy nawet takich detali, które na imprezie rodzinnej w Polsce też spotkasz. Moim ulubionym detalem są te święte obrazki, które zostają wypchnięte w ramy dużych obrazów wiszących na ścianach.
1: Tak, no tutaj rzeczywiście w tym jednym y, mieszkaniu spotykają się różne pokolenia rumuńskiej familii i pokolenia w różny sposób zainteresowane czy to historią Rumunii, czy też właśnie stosunkiem do wartości religijnych. Wiadomo, że jest trochę podobnie jak w Polsce, że to ostatnie najstarsze pokolenie pamiętające komunizm zwykle do różnego rodzaju rytuałów jest przywiązane najbardziej, chociaż trochę w, w kontrze do tego stoi postać ciotki komunistki, a z drugiej strony mamy chociażby postać kuzyna, którego też takiego kuzyna, którego spokojnie można byłoby spotkać na polskich uroczystościach rodzinnych, kuzyna zafascynowanego teoriami spiskowymi, który twierdzi, że 11 września był zorganizowany przez Amerykanów no i ma wiele różnych innych teorii, na no, które mówiąc eufemistycznie nie wzbudzają specjalnej aprobaty i poklasku ze strony pozostałych bohaterów przy stole, więc ja rozumiem polskich krytyków filmowych, którzy przystawiają ten film do polskiej rzeczywistości, bo to jest rzeczywiście taki film, który można byłoby nakręcić w Polsce, nie wymagałby wielkich środków finansowych też, no ale potrzeba do tego odpowiedniej scenariu pisarskiej i reżyserskiej maestrii. A wracając tak, jeszcze... właśnie, takich
0: te, czysto, czysto technicznych umiejętności tak naprawdę, żeby to wszystko się sklejało w tak efektowną całość jak Sierra Nevada.
1: Tak, a wracając jeszcze na moment do właśnie tego, czy tam jest główny bohater, czy nie, to rzeczywiście mamy na początku małżeństwo, które jest trochę takim wehikułem prowadzącym nas do tego mieszkania i pokazującym to całą, tę całą rodzinę, więc Trochę tutaj klasycznego, klasycznych zabiegów scenariopisarskich jednak mamy, bo to się dosyć często dobrze sprawdza, jeżeli z kimś wchodzimy w jakąś taką, nie, powiedział, nie powiem zwartą, ale rozległą, wieloosobową społeczność i tutaj, tutaj rzeczywiście to małżeństwo w średnim wieku, a zwłaszcza główny bohater, który który jednak ma więcej do powiedzenia niż jego żona, która znika w pewnym momencie z tego filmu, mógłby taką, taką postacią być takim, takim łącznikiem też między tymi różnymi pokoleniami no bo to jest człowiek, który jakoś dorastał jeszcze w trakcie komunistycznego reżimu, coś stamtąd pamięta, jednocześnie ma już trochę takie zdystansowane spojrzenie na przeszłą Rumunię i też poniekąd zdystansowane spojrzenie na te wszystkie współczesne problemy, które na przykład tak bardzo mocno fascynują tego kuzyna, zwolennika teorii spiskowych.
0: Tak, no on w tym wszystkim jest chyba rzeczywiście taki najbardziej za przeproszeniem zrównoważony, choć jednocześnie związkowe, niesympatyczny. Bardzo za, tym po, za to mi się podoba strategia jego żony, która koniecznie usiłuje wyjść do Karfura, żeby tylko wyrwać się ze szponów rodziny męża, no i w końcu, w końcu jej się udaje, no ale kończy się to źle to wyjście do Carfura, więc być może to jest rzeczywiście też e, lekcja dla Wyjścia nas.
1: Wyjścia do Carfura nie kończą się zwykle zbyt dobrze, zwłaszcza dla nie, nie
0: to, jest, to jest niebezpieczne miejsce, ale nie będziemy tu dzisiaj wyjątkowo żadnych supermarketów e, promować, choć zdarza nam się to w tym podcaście zaskakująco często. E, Dobra, Michał, e, wspomniałeś, kiedy wcześniej sobie rozmawialiśmy o kinie rumuńskim jako takim, o takich bardzo silnych, moralnych postawach, które przyjmują autorzy, a w Sierra Nevada e, co by się wyłaniało? Jak, czyli traktujesz ten film jako moralitet? To jest okropne pytanie, takie, które pewnie wyrwało by cię w środku nocy, a później e, przysporzyło koszmary, ale, ale co ty na to?
1: Wydaje mi się, że to jest film, który w jakimś stopniu ma nam pokazać to, że powinniśmy się mimo wszystko próbować porozumieć między sobą, mimo tych wszystkich sprzecznych idei i wartości, które wyznajemy, ale zarazem pokazuje, jak to porozumienie współcześnie jest trudne i takie uroczystości rodzinne jak ta pokazana w filmie można byłoby przełożyć też właśnie na warunki polskie i pokazać Polaków przy na przykład komunijnym stole czy weselnym, którzy podzieleni są dzisiaj być może jeszcze bardziej niż ci Rumuni sportletowani przez Myślę, że ten film no, na pewno nie moralizuje w taki sposób, jak robił to chociażby egzamin Christiana Mundziu, który opowiadał o lekarzu, który jest w dużym stopniu hipokrytą, no, i o korupcji też toczącej rumuńskie społeczeństwo czy, innym świetnym, czy w innym świetnym filmie ostatnich miesięcy, który miałem okazję obejrzeć na ostatnim festiwalu of camera, czyli w filmie Piętro Niżej Radu Monteana, Munteana, który to znowu pokazuje skutki takiej obojętności znieczulicy społecznej. Tutaj Puyu pokazuje właśnie skutki tego, jak nie potrafimy się dogadać, mimo że no w zasadzie jesteśmy sobie dosyć bliscy, w takich najprostszych relacjach bardzo łatwo jakiś zgoła głupi punkt zapalny. To się tylko nie dzieje, tylko i wyłącznie w tej rodzinie póju na samym początku wychodzi z kamerą poza to mieszkanie no i jeszcze inscenizuje potem taką ciekawą scenę przy samochodzie między sąsiedzkich porachunków która też jest jakby dosyć dobrym przykładem tego, że wiele nam nie potrzeba, żeby skoczyć sobie do gardeł i pod tym względem może rzeczywiście pójów w jakiś sposób moralizuje, ale to nie jest specjalnie dosadne.
0: Tak, no to jest raczej taki film, z którego jak mi się zdaje wychodzi się rzeczywiście z poczuciem niepokoju i taką automatyczną niemalże potrzebą przekładania pewnych wydarzeń życia codziennego na to, co przez chwilą widzieliśmy w kinie i to też jakoś zmienia albo przynajmniej rozszerza perspektywę. Dobra Michał, czy będziemy jeszcze rozmawiać o Sierra Nevada, bo niedługo ta rozmowa będzie dłuższa niż czas dystrybucji tego filmu w polskich kinach?
1: Ja myślę, że Sierra Nevada jest takim filmem, o którym spokojnie można było rozmawiać, przekraczając metraż tego filmu. No ale nie będziemy słuchaczom psuć pewnie odbioru tego filmu. Ja mogę tylko ze swojej strony polecić wiele innych współczesnych filmów rumuńskich. Wiele tytułów z nich już tutaj padło na tej antenie. Jeśli ktoś nie zna kina rumuńskiego, to bardzo zazdroszczę, że będzie mógł się zapoznać z tymi wszystkimi wspaniałymi tytułami. Powiem z mojej strony jeszcze tyle, tylko że w przypadku kina rumuńskiego to jest jedna z nielicznych takich kinematografii, gdzie mogę w zasadzie w ciemno iść na jakiś film festiwalowy. i Jest naprawdę mała szansa, że ten film będzie filmem przeciętnym. Nawet nie mówię nieudanym, bo Nieudane filmy rumuńskie, które widziałem, to mogę na palcach jednej ręki policzyć, a większość, większość tych filmów to jednak filmy właśnie bardzo dobre bądź arcydzieła, więc nie wiem czy chcesz jeszcze opowiedzieć o jakimś na przykład swoim ulubionym filmie rumuńskim, czy jednym z no, wspomniałeś
0: który... o, o Munteanie, czyli autorze Piętro Niżej. No, on wcześniej, ja Piętro Niżej y, nie widziałem ze względu na moją częstą absencję na imprezach festiwalowych, y, ale on wcześniej zrobił Wtorek po świętach. Y, to jest film, do którego myślę można dość gładko ze Sierra Nevada przejść, choć y, zdecydowanie bardziej szarpie za flaki niż film y, puju, bo to też y, mamy do czynienia z taką kameralną, zamkniętą w kilku ścianach y, historią. Y, tutaj z kolei jednak wątki są bardzo... No może nie bardzo, przesadzam, w kinie rumuńskim nic nie jest bardzo, ewentualnie może być bardzo dobre, ale wątki są jakieś tam jednak zarysowane i tu mamy z kolei do czynienia z dramatyczną historią rozstania, zdrady, Kłamstw w związku i tak dalej i to wszystko przeprowadzone jest tak, że właśnie wyrywać ci żołądek i później jeszcze gdzieś tam szarpie za serducho. Rzecz jest zupełnie kapitalnie nakręcona. No i mamy też aferim, czy też aferim, bo tam przecież wykrzyknik jest na końcu, ale nie będziemy tutaj krzyczeć w trosce o nasze i wasze uszy. Rado Józe. W filmie rzecz, uciekaj, uczyra...
1: krzyczałeś, mhm. tak? O, w filmie z wykrzyknikiem.
0: A rzeczywiście. No to teraz też jakoś starałem się mocniej zaakcentować. a, a aferim! Aferim, w każdym razie film, który tak ładnie się określa mianem Isternu, bo jest to rzecz, która w w, no, nie dzieje się na zachodzie, tylko na wschodzie, a konkretnie na Wołoszczyźnie dawno temu. I rzeczywiście jest to taki no ja, ja nie lubię za bardzo takich niemalże losowych porównań, takich nie, nie losowych, tylko takich automatycznych porównań do westernu, prawda, bo to jednak wymaga wymagałoby według mnie jakieś tam, za przeproszeniem, głębszej refleksji, ale rzeczywiście jest to rzecz po pierwsze historyczna, po drugie, drugie osadzona w klimatach niemal przygodowych, tylko że to wszystko jak na kino przygodowe dość zaskakujące się ciągnie, ale jest, jest, jest to film absolutnie zachwycający.
1: Jeżeli mamy dwóch ludzi na koniach w XIX wieku, to dla niektórych recenzentów automatycznie to jest western. Niezależnie tak, od tak, tak, tak. No,
0: ko koni i ludzie. tak
1: Ten film Radu Jude nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Berlinie jest jakimś takim ciekawym przykładem dla mnie tego, jak y, y, kino rumuńskie też się odrywa od y, tego y, no, takiego sztampowego wyobrażenia estetyki y, kina rumuńskiego współczesnego. Od, 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 odrywa się od y, takiej właśnie czysto realistycznej obserwacji tego tu i teraz. To jest film bardzo mocno wystylizowany, film czarno-biały, film posługujący się specyficznym kadrowaniem, takim panoramicznym obrazem też przez to może te związki, związki z westernem tutaj jakoś się narzucają, wobec czego Rumunii no, nie, nie zamykają się tylko w jednej estetyce na pewno. A co do Radu Montana, no to właśnie to jest kolejny taki reżyser, który wydaje mi się bardzo ciekawie ewoluuje. To znaczy każdy kolejny film jego jest moim zdaniem przynajmniej lepszy od poprzedniego. On zadebiutował filmem Papier będzie niebieski, taką historyczną opowieścią o czasach rewolucji. W Rumunii, a potem na no, tego te te, te jego kolejne filmy: Bugi wtorek po świętach i w końcu piętro niżej, e, wydają mi się takimi coraz bardziej dojrzałymi, e, zniuansowanymi psychologicznie, także opowieściami o Rumunii już współczesnej. Jest tych autorów sporo i też optymistycznie, e, optymistycznie można spojrzeć na to kino rumuńskie współczesne z racji tego, że już przynajmniej kilkunastu zaznaczyło się na festiwalowej mapie świata, a z drugiej strony są to ludzie jak na reżyserów bardzo młodzi. No, dość powiedzieć, że najstarszy jest właśnie Krishli Puyu, który 50 lat w tym roku kończy bądź skończył. No, to jest rocznik 1967. Nie, nie pamiętam dokładnie, w którym miesiącu ma urodziny, ale życzę mu z, z tego miejsca wszystkiego dobrego. Tylko rok moczy jest Christian Mundziu, a cała reszta tych rumuńskich reżyserów to są już ludzie urodzeni w latach 70., więc oni tak naprawdę mogą, mogą jeszcze wielu arcydzieł nam dostarczyć.
0: Dobra, to drodzy słuchacze, w takim razie multumesk, jak to mówią rumuni, co ponoć oznacza dziękuję, Oglądajcie kino rumuńskie, a w każdym razie zdecydowaną większość, my wam już dzisiaj bardzo dziękujemy, możecie nas, no nie możecie nas polubić na Facebooku, możecie wystawić recenzję na iTunes, możecie nawet subskrybować na YouTubie, wszystko możecie zrobić, możecie napisać na maila gmail.com, możecie podzielić się z nami jakimiś pomysłami na bardzo dziwne strategie promocyjne polskich i nie tylko dystrybutorów, bo o tym będziemy niedługo rozmawiać. No i co Michał, bardzo ci dziękujemy, że jako ekspert od kina rumuńskiego postanowiłeś nawiedzić nasze studio.
1: No i... Dziękuję, że mogłem chociaż raz powołać eksperta.
0: Tak, ja, ja, ja czułem się tutaj bardzo onieśmielony, ale też do, dobrze mi było w, 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 tej, w tej sytuacji, w takim układzie między nami. No, to dziękujemy bardzo
1: i do zobaczenia. Sejonarz Łuwie.